0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista
1: und Andres Lipko von direkt.
0: Machen wir es wie die EZB heute? Wir machen gar nichts. Ja? Die Inflation steigt und steigt und steigt. Heute kamen die Daten für die Eurozone 4,8. Auch wieder ein schöner hoher Stand, aber Christine Lagarde hat ja eigentlich gestern durch die Blume gesagt, wir machen nichts, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Zumindest hat es ja die Märkte darauf hingewiesen, dass man an den alten, her altbekannten Programmen, dem pepp programm weiter festhalten wird, dass man auch die Anleihekäufe entsprechend nicht zurücknehmen wird und dass man hier eigentlich eher auf die Dezember-Sitzung verweist. Und das ist ja eine altbekannte Methodik, die wir ja bereits in den letzten Jahren gesehen haben, dass man immer wieder versucht, sich Zeit zu kaufen, dass man hier also erstmal sehen will, was passiert dann auch an der Preis von, was passiert in der Konjunktur insgesamt, weil man hier natürlich auch durch Schnellschüsse, durch Reaktion eben an der, Zins auf, an der Zinsseite, beziehungsweise dann eben bei den Anleihekäufen, doch relativ schnell dann natürlich auch eine Richtung ändern kann, die man nachher dann aber auch nicht einholen kann. Das heißt, ähm, hier muss man schon sehen, auf der einen Seite ein bisschen Verständnis aufbringen für die Notenbanker, dass man natürlich dann, wenn man einmal diesen Weg eingeschlagen hat, nicht wieder sagen kann, April, April, wir machen doch alles anders. Das haben wir ja gesehen im letzten Jahr, als die Coronavirus-Pandemie eben ausgebrochen ist und die US-Fed hier ganz schlagartig tatsächlich ihre Strategie geändert hatte. Das war sozusagen ja quasi ein Novum nicht, aber zumindest keine bekannte Methodik, wie man sie bisher in den Märkten gesehen hat, sondern Notenbanken sind hier doch eben eher behäbiger unterwegs. Deswegen kann man zumindest erstmal nachvollziehen, dass hier eine langsamere Gangart angeschlagen oder eingeschlagen wird, Insgesamt ist natürlich schon jetzt auch die Situation nicht ohne, du hast natürlich vollkommen recht, wir sehen hier sehr, sehr klare Anzeichen von inflationären Tendenzen, dass eben hier doch starke Preissteigerungen zu sehen sind, aber die Frage bleibt eben tatsächlich, ist es nur vorübergehend, also transitory oder sehen wir tatsächlich einen Preistrend, der anhalten würde und da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, Markus.
0: Naja, also wir werden auf jeden Fall sehen, dass es länger geht, als alle oder einige oder viele gedacht haben. Hat Christine Lagarde ja auch gestern eingeräumt, sie hat ja gesagt, um die Inflations Inflation könnte ein wenig äh, länger als gedacht höher bleiben. Ja, ich glaube, es wird uns noch eine ganze Zeit lang äh, beschäftigen und ähm, ich glaube auch, dass die EZB zum einen, wie du sagst, nicht so abrupt das die Richtung wechseln kann, ja, aber ich glaube auf der anderen Seite, sie hat doch gar keine andere Möglichkeit oder, oder sie kann gar nicht so richtig eingreifen, ähm, weil wenn wir uns mal äh, die Verschuldung der einzelnen Länder im Vergleich äh, oder in Relation zum Bip angucken, ähm, dann ist Griechenland über 200 Prozent, Italien kennen wir ja als... Ähm, Problemfall mit 160, aber auch zum Beispiel Spanien im ersten Quartal ist die Verschuldungsrate dann äh, von 90 auf 125 Prozent hochgeschossen, weil eben auch zum Großteil die Tourism Touristikbranche lahmlegt. Und wenn jetzt äh, Frau Lagarde hingeht und sagt, äh, wir kürzen die Anleihen oder wir stellen PEP einfach ein, ähm, dann wird es ja für die noch schwieriger, sich zu refinanzieren über die Finanzmärkte. Die sind bei den Schuldenstand, den wir da sehen, auch nicht amused, den gerade das Geld so hinterherzuwerfen. Von daher ähm, glaube ich, haben wir hier eine doppelte Zwickmühle. Und das ist glaube ich auch, warum die EZB auch ähm, immer mit einer Hinhalttaktik arbeitet. Aber ich glaube, sie wird äh, das PEP voll aus, äh, voll ausreizen und voll auszahlen. Und ich bin mir auch fast schon sicher, dass danach noch ein neues Programm kommt und das nicht in dieser Höhe ist, aber das, äh, deutlich weniger Geld ausgibt, aber trotzdem wird man weiterhin äh, Anleihen kaufen und äh, von daher denke ich, ja, wir werden hier noch ein längeres Problem sehen, was auch über den März hinausgeht, wo PEP ja auslaufen sollte und ich bin gespannt, was sie im Dezember sagen, äh, wie mit PEP Verhal Ver äh, weiterverfahren wird oder ob es da überhaupt schon Aussagen zu gibt oder ob es erst im März dann äh, was gibt. Also ja, ich denke, das Problem Inflation wird uns noch äh, länger beschäftigen und ein Hauptteil, was uns dabei ja beschäftigt, sind die hohen Energiepreise. Ähm, noch schlägt es sich nicht so zu 100% durch, aber wann denkst du, dass die Ölpreise auch noch in, für die einzelnen Konzerne zu einer Riesenbelastung werden?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Hier muss man natürlich sehen, dass auf der einen Seite hier ja eher die Frage des Preisniveaus in Abhängigkeit des Zeitraums die wesentliche Rolle spielt. Wir haben jetzt momentan zwar einen sehr steilen Ölpreisanstieg gesehen, wenn der sich aber tatsächlich relativ schnell auch wieder, ich sag mal, zurückbauen, zurückbilden würde und wir hier wieder zum Beispiel in Richtung 70, 75 US-Dollar tendieren würden, dann wäre das tatsächlich verkraftbar. Dann würden wir sowohl auf der Kostenseite bei den Unternehmen als auch natürlich bei der dann auch weitergereichten inflationären Tendenz insgesamt bei den Verbraucherpreisen und natürlich bei der Geldentwertung dann äh, erst keine größeren Effekte sehen. Sollte das aber tatsächlich so sein, dass wir hier vielleicht sogar weiter steigende Kurse sehen, wo ja schon einige Investmentbanken, ich glaube, Goldman Sachs war es auch schon darauf hingewiesen haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass, Ö, dass der Ö, die Notierung für die Rohölsorten in Richtung 100 US-Dollar notieren könnten, nicht ausgeschlossen werden können oder sollten, weil wir sowohl saisonale Effekte jetzt eben zum Jahresende, die äh, Wintersaison natürlich haben, als auch dann weiter anhaltende Lieferkapazitätsengpässe genau dazu äh, führen können, dass eben der Preis nochmal so hoch schießt. Und das natürlich auch mal wieder ironischerweise angetrieben durch die Terminmärkte, die am ja vergangenen Jahr negative Ölpreisnotierungen im WTI-Kontrakt hervorgerufen haben, können eben in diesem Jahr, Genau, die andere Richtung einschlagen, dass man also hier dann eben ein Blow-off sozusagen sieht auf der Preisseite in Richtung Kurs Norden, also sicherlich eine sehr interessante Situation. Ich denke aber tatsächlich, dass wir hier eher das Problem haben, sollten eben, oder wenn das Problem beseitigt ist, dass hier eben die Kapazitäten ausgeweitet werden, dass eben auch die ölfördernden Länder hier ihre Förderquoten auch erfüllen können und wir haben ja hier einige OP-Plus-Staaten gehabt, die darauf hingewiesen haben, es macht gar keinen Sinn, die Fördermengen auszuweiten oder die Förderquoten zu erhöhen, weil wir gar nicht nicht das Öl wegtransportieren können. Wir haben einfach schlichtweg keine Möglichkeit, entsprechende Kapazitäten zu buchen. Wenn das dann eben im Endeffekt sich wieder äh, neu, äh, normalisieren sollte, dann werden wir auch wieder Ölpreise sehen, die wesentlich tiefer sind. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir hier eine, ein Phänomen sehen, was über mehrere Jahre oder Quartale einhält. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sicherlich das Thema die nächsten ein, zwei Quartale noch sehen werden. Ja, also alleine schon auch mit den Abstrahleffekten, vielleicht dann eben auch in das, äh, in das letzte oder in das zweite Quartal, in die zweite Hälfte von 2022 hinein. Es waren ganz schön viele Zweien dabei, aber so ist es halt. Und von daher denke ich mal, Belastung kurzfristig auf der Kostenseite, ja, inflationär muss man sehen, ob die Unternehmen tatsächlich dann diesen Kostendruck weitergehen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Hast du da schon eine Meinung zu, Markus?
0: Ja, solange nicht so viele nach 100 schreien, denke ich, kann es noch tatsächlich ein gutes Stück nach oben gehen. Ähm, ja, warum sollte die OPEC? Äh, klar, der die können mit dem Preis sehr gut leben. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt vielleicht der, der Trump, der da einmal mal auf den Tisch kloppt und gesagt hat, so, ihr macht die Ölpreise wieder runter, also hoch, mir wurscht, wo ihr euer Öl lagert. Ähm, ich glaube, vielen ist es ganz recht, dass die Preise aber auch steigen, wenn man so guckt und wird natürlich eben das E-Auto die größere Alternative, wenn man jetzt äh, ähm, beim Verbrenner tiefer in die Tasche greifen muss, aber gut, das Problem mit der, der Tankstelle ist ja eher hier äh, bei uns der Fall und nicht in den USA, da ist Sprit ja eigentlich immer relativ äh, günstig und von daher haben die solche Probleme eigentlich gar nicht so richtig, aber... Insgesamt, glaube ich, wird es uns, wie du sagst, noch mindestens ein bis zwei Quartale beschäftigen und ein Ölkändchen unter dem Weihnachtsbaum sieht zwar blöd aus, aber könnte könnte was bringen, aber langfristig denke ich auch, werden wir uns wieder äh, im Bereich zwischen ähm, ja 50, 70 Euro wieder einpendeln, wenn alles wieder seinen normalen Gang geht. Aber keiner kann ja auch sagen, wann in dieser normale Gang ist. Aktuell stellen wir nur fest, dass die Lieferketten wirklich belastet sind, immer mehr Unternehmen belasten und deswegen ist der DAX auch wieder im Rückwärtsgang. Zum einen hat die EZB nichts gemacht, zum anderen haben wir gemischte Zahlen und heute wird ja besonders Apple und äh, Amazon, über die wir später noch sprechen, äh, der Schwarze Peter zugeschoben, äh, dass der DAX äh, den Rückwärtsgang einlegt. Ähm, temporär? ähnlich jetzt Ähnliche Fragen wie beim Öl. Temporär oder sind wir am Ende des Jahres dann doch wieder höher?
1: Ja, das ist auch eine schöne Frage. Ich stelle mir auch gerade vor, wie sie so ein shell -Öl Fass unter dem Weihnachtsbaum macht. Also, ist sicherlich auch nett. Hier, Schatz, ich habe dir was mitgebracht. Äh, ja, gut, genau. Gehen wir zum DAX zurück. Äh, ich denke, hier ist ganz klar jetzt der Bereich 15.500. Einfach erstmal so ein bisschen das Zünglein an der Waage, zu zumindest für die nächsten Tage. Und wir haben ja auch fairerweise in den letzten Podcasts darauf hingewiesen, dass der Oktober insgesamt wirklich auch so ein bisschen zickig, ein bisschen volatil bleiben wird. Und wir haben ja auch formell den Oktober noch nicht vorbei, deswegen glaube ich, tatsächlich abstrahlend in die nächste Woche werden wir hier einfach noch ein paar kleinere Turbulenzen sehen. Ich denke aber und ich glaube weiter daran, daran dass wir tatsächlich zum Jahresende Jahresend realisieren können, die auch beim DAX dann eventuell auch höhere Kurse, neue Höchstkurse hervorrufen könnte. Kurzfristig glaube ich aber tatsächlich, dass wenn eben das Niveau 15.500 Punkte nicht gehalten werden sollte, dass wir tatsächlich nochmal so einen kleinen Rücksetzer bekommen könnten in Richtung 15.000, vielleicht 14.800 auch nochmal so ein Austesten und dass dann eben auch nochmal so die Letzten die Möglichkeit haben, eben zum Jahresende in den Markt günstig reinzukommen und dann sozusagen dieser doch sehr, sehr starke Kursbewegung, diese starke Kursmove dann eben passieren könnte. Weil es ist ja genau... Diese Unwägbarkeit, was eben genau deren Treibstoff für steigende Kurse darstellt, wenn alle euphorisch sind, wenn alle sagen, die Kurse werden steigen, alles ist gut, wir haben Goldilocks-Szenarien überall, wo man nur hinschaut, dann ist ja oftmals genau der Fall, dass man dann eben eher Obacht an der Bahnsteigkante ähm, gewähren sollte oder ähm, eben darauf achten sollte, dass dann zu viel positives Sentiment im Markt vorhanden ist und wenn alle so ein bisschen eher zwiegespalten sind, auch nicht zu negativ gestimmt sind, dann ist das meistens ein gutes Umfeld, dass eben doch viele in den Markt hinterherspringen müssen und von daher glaube ich, kurzfristig noch mal ein bisschen zickig, wie gesagt 15.500 Punkte ist für mich momentan wichtig, hier verläuft auch die 50-Tage-Linie und ansonsten denke ich zum Jahresende, aber da haben wir noch ein paar Ausgaben, da können wir dann sozusagen unsere Hörer entsprechend auch dann briefen und genau dann auch läuten, wenn denn sozusagen die Jahresende-Hosse beginnt, oder Markus?
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, aus der Weihnacht wird eine Fasnacht, ne? Du verschenkst ein Fass Öl und kriegst dafür, wenn man jetzt an der Börse guckt, ein Fass Badweiser, aber ein äh, Häuserbusch Busch ist ja auch gut gelaufen, die Zeit gar ja. ja nicht so gleich. Also wenn man so danach geht, kann man aus Weihnachten auch äh, Fasnacht machen, 11.11. Äh, 11. ist ja auch schon vorbei, Karneval läuft, also ja, gut. Ähm... <lacht> um, ja, ich glaube auch der Dax geht noch ein kleines Stück zurück, wenn wir uns das so anschauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so, habe gerade schon überlegt, ob ich tatsächlich, ich bin ja eigentlich immer der, der die Hörner aufhat. Ne? aber aktuell neige ich ein wenig, äh, das, äh, ja, das Bärenfell überzuziehen. Also ich bin da noch ein bisschen unschlüssig jetzt durch die Zahlen von äh, Amazon und Apple. Obwohl ich die gut finde, glaube ich, dass der Markt hier ein bisschen zu streng mit beiden ist und, ja, äh, yeah, ich weiß nicht, die Bank of America hat eine Studie rausgebracht, die ich auch nicht so schlecht fand, aber gut, die Märkte haben immer recht und wenn, wie du sagst, äh, am Ende alle nach oben wollen, äh, dann, äh, wird das auch so sein, aber ich bin zurzeit ein wenig skeptisch. Ich glaube, es könnte noch ein kleineres, also ein ganz gutes Stück nach unten gehen, wenn sich jetzt nicht wieder so eine leichte äh, Umkehrtendenz in den Quartalszahlen äh, zu sehen ist. Daimler hat ja schon einen guten Anfang gemacht, aber wie gesagt, Apple und Amazon machen mir so ein Stück weit Bauchschmerzen, weil die Zahlen so komisch aufgenommen worden sind. Aber ich muss ja nicht immer recht haben und... Ja, aber zumindest habe ich einen Bullenhorn abgelegt und erst <lacht> und bin ein wenig vorsichtiger geworden. Kommen wir zu Teil 2, Ihre Fragen, unsere Antworten. <lacht> Teil 2 bei Come On, meine Damen und Herren, wir gucken auf die Zahlen vorwiegend heute, denn es gab einiges diese Woche. Wir fangen mal an mit den aktuellsten Daimler heute. Sind die Zahlen für dich ein gutes Zeichen?
1: Ja, zumindest zeigen sie auf, dass man auch hier nicht alle äh, ja, Unternehmen in einen Korb werfen sollte, sondern genau hingucken muss. Wir haben es ja bereits schon bei Tesla gesehen, die ja auch gezeigt haben, dass man hier nicht unbedingt durch die Chipknappheit direkt getroffen werden kann. Und wir sehen es halt auch bei den Zahlen von Daimler, dass selbst bei den deutschen Autobauern hier doch das Feld verschieden ist. Und das ist ganz interessant, wenn man sich mal so ein bisschen tiefer in das Zahlenwerk hineingräbt, dann sieht man halt auch, dass Daimler hier auch ganz andere Profitbringer im Konzern hatte. Es war also auf der einen Seite hat man zwar weniger Autos und LKWs verkauft, aber dennoch hat man eigentlich ähm, den Umsatz ganz stabil gehalten und konnte damit den Markt zumindest erstmal überraschen und das waren auf der einen Seite natürlich Einsparungen, die man im letzten Jahr vorgenommen hat und da sieht zeigt sich auch, dass es momentan auch eine ganz klare Tendenz bei den Unternehmenszahlen, die vorgelegt werden, die Investoren gucken wirklich darauf, wie gut haben die Unternehmen ihre Hausaufgaben gemacht, wie viel Kosten konnten eingespart werden. Dann kann man so also die ein oder anderen Umsatzrückgänge nochmal so ein bisschen verkraften, weil man eben merkt, dass ein robustes Unternehmen, was eben dann für die Zukunft gut gewappnet ist. So ist es halt auch bei Daimler. Die hat auch zusätzlich nochmal die starke Finanzsparte dafür gesorgt, dass das operative Ergebnis über den Erwartungen lag. Also, dass man hier sogar einen Anstieg vorweisen konnte sodass sich der, äh, der Nettogewinn um 21 auf 2,47 Milliarden Euro eben ausweiten konnte. Und äh, das ist natürlich ganz interessant, weil im Endeffekt der dann zumindest erstmal der Umsatz Juli bis September so ungefähr auf Vorjahresniveau lag, bei 40 Milliarden Euro. Und äh, das zeigt eben genau, dass also hier im Endeffekt eine größere Effizienz als halt, äh, äh, geschafft werden konnte. Und ja, ist, in, insgesamt denke ich mir auch ganz gut und zeigt ja auch so ein bisschen, wir hatten ja auch hier bei uns im Podcast den Favoritenwechsel, eben so bis Volkswagen natürlich als erster Favorit. Daimler hat dann nachgezogen, weil habe ich auch immer wieder darauf hingewiesen, dass ich beide Konzerne gut finde, dass man bei Daimler eben sehr Gut, eben auch gefällt momentan die Strategie, die man macht, dass man die LKW-Sparte abspaltet, dass man den Konzern einfach gut im Griff hat, dass man hier eine ganz klare Schärfung reinbringt. Mir gefallen die Aktien weiter. Und ich denke, also kurze Antwort: Ja, ein gutes Zeichen dürften die Zahlen alle mal gewesen sein. Jetzt ist die Frage: Gutes Zeichen auch bei Lucid. Die Aktie hebt ja sprichwörtlich ab. Meinst du, soll, man soll da noch hinterher springen?
0: Ich bin kein Freund von hinterher springen, aber ich bin ein Freund von. Äh auf der Watchlist springen lassen und dann äh, Beruhigung abwarten und dann hinterher springen. Ja, ähm, wenn man sich das Ganze anguckt, <lacht> ja. ähm, hat Lucid keine Zahlen gebracht, sondern ein Zeichen halt gesetzt eben. Ähm, man liefert die ersten Autos aus, und zwar morgen. Und äh, ja, die kosten ja auch nur 177.000 Euro. Hast du dir schon einen bestellt? Äh, Dollar. Drei. <lacht> Drei. Also es ist ein stolzer Preis, aber man liefert und damit hat man natürlich jetzt auch ähm, einen Meilenstein im Unternehmen äh, erreicht und einige scheinen jetzt dann auch darauf äh, abzuzielen, dass Lucid als reiner Elektro-Autoproduzent eine ähnliche Karriere hinlegt wie Tesla. Puh, beim Preis ist man auf jeden Fall etwas höherklassig. Ich finde die Autos aber schön, ich habe sie mir angeguckt, muss sagen, finde ich toll. Ähm, ich würde eins nehmen, aber leisten könnte ich sie mir auch nicht. Aber, ähm, und von daher muss man sehen, man hat jetzt schon Ferrari äh, in der Marktbewertung überholt und ist nur noch 10 Milliarden von BMW äh, entfernt und hat, glaube ich, keine 10 Autos. Wenn's mal also klar, an den Zahlen. Und hier geht jetzt eben wieder auch die Diskussion los. Ähm, ja, an den Absatzzahlen ist so eine hohe Bewertung gerechtfertigt. Ähm, wenn die Autos äh, dann so gehen, wir haben die Erfahrung gesehen bei... NIO aus China, die auch äh, mit einer sehr geringen Stückzahl gestartet sind und schon eine sehr hohe Bewertung haben äh, und alles und da muss ich sagen, ähm, ja, ich würde mir die Aktie auf die Watchlist setzen und eine Beruhigung Richtung 30 Dollar vielleicht abwarten und dann würde ich ein kleines Tänzchen riskieren. Du hast bei Daimler ja schon angesprochen, die Autobauer haben sich unterschiedlich entwickelt. VW ist ja dann das Pendant, was auch die Woche die Zahlen gebracht hat
1: und deutlich weniger PKWs abgesetzt hat. Wird das ein Problem werden? Ja, hier auch, äh, auch bei Volkswagen macht es Sinn, auch ein bisschen tiefer in die Zahlen zu gehen und da gar nicht mal bei den absoluten Finanzzahlen, sondern wirklich aber bei den Absatzzahlen. Und auch da so mal ein bisschen in die Kommentare reinsteigen, die das Management dazu eben abgegeben hat. Und da merkt man, dass VW einfach ganz klar in China in den wichtigsten Absatzmarkt derzeit schwächelt. Und äh, hier wirklich ein Minus von mehr als ein Drittel des Umsatzes, also 33 Prozent sozusagen weniger hat. Das ist natürlich schon eine harte Nummer, gerade eben für so einen großen Konzern. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass da ableitend die äh, Chips und Halbleiter äh, ja, Speicher sozusagen nicht äh, eingesetzt werden konnten, nicht bekommen wurden und entsprechend dann die Autos nicht ausgeliefert werden konnten. Also es ist natürlich ein, ja, ein, ein Dilemma, wenn man so will. Dann ist auch ganz interessant, ich habe schon gesagt, ein bisschen tiefer eben reinzuschauen, dass nach neun Monaten VW ungefähr 293.000 klassische e elektrifizierte Autos abgesetzt hat und wenn man davon ausgeht, dass ja äh, Tesla bisher 630.000 in dem Jahr abgesetzt hat, dann sieht man also auch hier den Vorsprung von Tesla zu Volkswagen, also hier hat Tesla ganz klar die Nase in diesem Bereich vorne und äh, als Ziel hat sich äh, Volkswagen ja gesetzt, dass man im Gesamtjahr 600.000, äh, äh, umsetzen will und es bleibt natürlich jetzt spannend zu sehen, ob man das noch schaffen kann. Da müssten jetzt ja sozusagen die, die Wolfsburger hier zum Jahresende einen ordentlichen Schlusssprot äh, hinlegen. Ob das so einfach zu machen ist, das darf bezweifelt werden, gerade mit dieser großen Abhängigkeit in Richtung China. Ich denke, da hat einfach Tesla äh, doch mal wieder ein bisschen die Nase vorn und vielleicht auch dahingehend wieder mal belegen können, dass man tatsächlich hier äh, der Innovator und im Endeffekt der, der Leitwolf momentan im Bereich der elektrifizierten Fahrzeuge ist, und es bleibt natürlich jetzt spannend zu sehen, wie sich das Gesamtjahr darstellt. Aber Volkswagen könnte so ein bisschen die Dynamik draußen sein. Die haben auch schon sehr, sehr viele Vorschussloben sind vergeben worden von den Investoren. Deswegen scheint Daimler doch tatsächlich dann eben so ein bisschen momentan, wenn man im automotive unterwegs sein will, im deutschen Bereich die bessere Wahl zu sein. Apple hat ja nur, äh, ja, wie soll man sagen, auf der einen Seite doch überzeugen können, auf der anderen Seite doch aber auch viele verschreckt. Waren die Erwartungen hier zu hoch, die Aktien nach den Zahlen unterdrückt? Was sollen denn Anleger jetzt machen? Sollen die jetzt noch aussteigen oder vielleicht nachkaufen oder vielleicht auch erst einsteigen, Markus? Ich finde,
0: äh, ja, die letzteren Varianten gut. Ich finde, man ist hier einfach, finde ich, ein, ein Stück weit zu streng. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann hat der Tim Cook ja gesagt, klar, man hat Probleme wie alle anderen auch. Äh, äh, zum einen in der Lieferkette und äh, zum anderen auch eben durch den Chipmangel. Also hier hat man quasi ähnliche Probleme wie die Autobauer. Und äh, die Lage bessert sich ja wieder. Aber äh, insgesamt hat das Apple... 6 Milliarden Umsatz gekostet, hat er gesagt. Und wenn man sich jetzt dann äh, das Ganze anguckt, die 6 Milliarden drauf, hätte man die Erwartungen auch bei dem Umsatz übertroffen. Ähm, bei äh, Aktie lag man in Line und man hat trotzdem jetzt den, den, den Gewinn um äh, etwas mehr als 60 Prozent auf über 20 Milliarden Dollar gesteigert. Ich meine, <lacht> ich finde, irgendwie muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Und das bei den Problemen, die man hat. Also... Ähm, ich finde, Apple hat kein, was die Zahlen auch gezeigt haben und auch die Zahlen, wenn man da auch hier, wie du sagst, immer ein wenig tiefer gräbt, so sieht man eigentlich, dass die Nachfrage nach allen Produkten ziemlich hoch ist und auch Tim Cook hat selber noch bemerkt, dass fast die Hälfte der Käufer quasi Neueinsteiger sind, also die zum ersten Mal in Kontakt mit dem Apple-Produkt kommen, also es könnte durchaus sein, dass man neue Apple-Jahner gewinnt, also von daher muss ich sagen, hat sich Apple für mich hervorragend geschlagen. Ich würde äh, ja nicht äh, jetzt mich davon beeindrucken lassen, dass die Aktie zurückgeht. Auch natürlich hat man einen Ausblick äh, auf das wichtige erste Quartal geliefert, der jetzt unter den Erwartungen lag. Und natürlich wird man da auch ähnliche Probleme haben. Das ist alles klar. Aber solange die Nachfrage da ist und man sie nur nicht bedienen kann, finde ich, ist das immer noch besser, als wenn man die ganzen Klamotten irgendwo rumliegen hat und keiner will sie haben. Also das muss man ja unterm Strich auch mal sehen. Von daher, ich würde da eher das Ganze ausnutzen. Ähnlich verhält es sich aber Shell. Ne? Man hat gedacht, bei den hohen Ölpreisen, äh, da müssen äh, ja die Milliarden sprudeln. Und dann am Ende ja. kommt ein Verlust unten raus. Ja,
1: vor allem ganz interessant war, Shell hat ja bereits schon auch im vergangenen Jahr, als wir die Verwerfung äh, im negativen Bereich gesehen haben, ja auch schon mal ordentlich eins auf die Mütze bekommen und hat natürlich dann auch sehr, sehr lange darunter geletten, dass die Ölpreisnotierungen so niedrig waren. Du hast ja bereits gesagt, jetzt hat man genau die Umkehrschluss. Das heißt, jetzt hat man zwar wieder ansteigende Preise, aber die Verwerfung eben an den äh, Energiemärkten hat tats tatsächlich dafür Sorge getragen, dass eben hier... Ähm, doch ein relativ starker Verlust eben äh, aufgetreten ist und man musste halt auch nochmal eine Abschreibung von 5,2 Milliarden US-Dollar auf die Bewertung von Kon Terminkontrakten für Rohstoffe machen. Das ist natürlich schon ein bisschen krass und gerade eben, wenn man eben zurückdenkt und denkt, na Mensch, bei steigenden äh, Energieträgerpreisen müsste der Konzern ja eigentlich ja eigentlich Gewinne machen und macht eben Verluste, denn ist das natürlich, ein, ja, trübt so ein bisschen das Wässerchen insgesamt. Zudem belasten natürlich auch noch die Folgen des Hurricanes Ida, der eben auch bei Teilweise zu Ausfällen bei der Förderung geführt hat. Also hier gab es einige Probleme, die teilweise ausgemacht waren, andere, die externer Natur sind, sodass der Konzern dahingehend erstmal jetzt so ein bisschen äh, hier äh, auf die Bremse getreten hat und einige Investoren doch erstmal erstaunt darüber waren und erstmal, also, sage ich mal, ihre Position aufgelöst haben. Ich denke, trotzdem bleibt Shell aber auch gerade mit den Bestrebungen, dass man sich jetzt hier in Richtung ESG-Konform und Konzern ausrichten will, dass man eben doch erkannt hat, dass eben Investoren hier wesentlich stärker darauf gucken dass man eben den Umweltschutz und das Soziale, die Positionierung der Konzerne natürlich entsprechend auch wahrnimmt und auch nochmal stärkt, dass das sicherlich ein Thema ist, was zukünftig auch noch wesentlich stärker bei Shell eine Rolle spielen wird. Von daher denke ich, sind die Aktien durchaus interessant. Und ich glaube, dass wir hier tatsächlich eher ein einmaliges gesehen haben, was natürlich aufgrund der Größe 5,2 Milliarden US-Dollar ist natürlich jetzt schon mal eine Hausnummer. Aber insgesamt kann man sagen, wir dürften die kommenden Quartale wieder äh, profitabel bleiben und von daher denke ich, sind die Aktien weiterhin interessant.
0: Interessant ist auch unser dritter Teil, zu dem wir jetzt kommen. Wir gucken, welche Aktien im Fokus stehen bei OnVista und welche Aktien ein hohes Handelsvolumen bei der Direkt haben. <lacht> Teil 3 von Command, meine Damen und Herren, Sie wissen, worum es geht, aber Sie wissen noch nicht, um welche Aktien es geht. Und da fangen wir auch mit dem Unternehmen an, das Zahlen geliefert hat. Ähm, Linde, wie sieht es da bei euch aus, Andreas?
1: Ja, hier haben äh, doch viele Kunden zugegriffen und das ist ja auch kein Wunder, der Konzern ist ja ein Phänomen, deutsch amerikanisches Unternehmen, was hier sozusagen jetzt ein drittes Mal in Folge die Gewinnprognose angehoben hat und auch wirklich zeigt, dass man hier fest im Sattel sitzt, dass man eben... Davon profitiert das eben in der Elektronik, in der Nahrungsmittelindustrie, bis zur Medizin, in überall die Branchen wirklich nach den Produkten, nach den Ausgangsstoffen von Linde natürlich schreit, auch sicherlich ein durch die Lieferkettenproblematik, äh, besonders angetrieben natürlich Südostasien, Linde ist hier in Amerika, und Europa gut positioniert und kann diese Lücken, die ja dann bisher durch die asiatische Konkurrenz geschlossen worden ist, einfach am äh, heimischen Markt jeweils schließen. Das ist sicherlich ein ganz cleverer Zug gewesen und zeigt eigentlich auch nochmal, dass die Strategie, dass man Pax Air gekauft hat, wirklich aufgegangen ist, weil man sich hier in Nordamerika einfach dann eben aufgrund der dortigen Kapazitäten gut positionieren konnte. Für mich also durchaus nachvollziehbar, dass man bei den Aktien wieder zugegriffen hat. Bei euch haben natürlich ganz viele sicherlich nach Amazon gesucht wegen den Quartalzahlen, oder?
0: Ja, <lacht> ganz einfach hier, <lacht> Genau. Das ist so, viele haben geschaut, warum ist die Aktie auf einmal nachbörslich so unter Druck? hat ja über 4% nachgegeben. Und ja, es lag eben daran, dass äh, der Gewinn sich halbiert hatte. Ganz alleine durch neue Mitarbeiter und Corona-Schutzmaßnahmen und Probleme in der Lieferkette. Ähm, ist es nicht so ganz zu erklären. Insgesamt gilt aber Ähnliches wie für Apple gesagt. Ich finde, Amazon darf man nicht abschreiben. Und vor allen Dingen muss man auch hier sehen, jetzt kommen wir auch wieder, ich finde, auch hier ist man zu streng. Die haben einen Umsatz von 110 Milliarden, fast 111 Milliarden Dollar eingefahren. Jetzt kommen viele und sagen, äh, ja, aber das Wachstum ist viel geringer als im Vorquartal. Ja, auch der stationäre Handel macht wieder auf. Und trotzdem hat Amazon, weiterhin erhält man die Marke, von 100 Milliarden hoch und kommt da jetzt drüber. Ich weiß noch, welche Überraschung es war, das, äh, letztes Jahr Weihnachten erst passiert, dass man die 100 Milliarden Marke geknackt hat, also im Weihnachtsquartal und jetzt hält man sich da weiter drüber und jetzt kommen irgendwelche Leute und sagen ja, 15 Prozent sind mir zu wenig. Hm. Okay. Kann man verstehen, muss man nicht. Also auch ich finde den Rücksetzer kann man durchaus ähm, ausnutzen. Allerdings muss man hier, denke ich, noch ein Stück mehr Geduld mitbringen als bei Apple. Wir werden jetzt hier, glaube ich, ein etwas längeren Seitwärtstrend sehen, weil ja auch Amazon schon gesagt hat, äh, im Weihnachtsquartal sieht es mau aus, hier werden wir auch einen hohen Umsatz haben, aber die Belastungen sind nach wie vor hoch, dass also auch hier man meinen Gewinn nicht mehr mithalten kann. Aber wir haben es auch schon oft genug gesehen, dass Amazon seinen Gewinn zugunsten äh, der Expansion geopfert hat und am Ende haben sie immer davon profitiert. Also wer die Aktie noch nicht hat, der wartet vielleicht noch ein Stückchen, und dann kann man die sich dann tatsächlich kaufen, finde ich zumindest. Oder ähm, sich genauer angucken. Kaufen, dürfen wir ja nicht sagen. Ne? <lacht> Tesla ähm, ist äh, auch äh, jetzt vierstellig und
1: wann wird es fünfstellig? Ja, gute Frage. Da muss man Casey Woods fragen. Die hat ja ein Kursziel von 3.000 US-Dollar draus und könnte auch ein Grund dafür gewesen sein, dass natürlich hier viele Kunden weiterhin ganz klar den Fokus auf Tesla haben. Aber man merkt schon, so das Kaufinteresse weicht auch schon so ein bisschen den ersten Verkaufsneigungen. Ich meine, bei 1.000 US-Dollar jetzt warten viele natürlich, dass wieder ein Stock-Split angekündigt wird. Das ist ja kategorisch, wenn Tesla in Richtung vierstelliger Notierungskursniveaus schreitet. Äh, hier hat natürlich Tesla in den letzten Wochen ganz klar davon profitiert, dass zumindest der große US-Autovermieter Hertz, Hertz angegeben hat oder bekannt gegeben hat, dass man 100.000 Tesla-Autos für einen Gesamtwert von 4,2 Milliarden US-Dollar eventuell, oder nicht. erst hat man gesagt, man will die ordern, das macht im Verhältnis 630.000 Fahrzeuge liefert Tesla knapp aus, 100.000 jetzt allein durch einen Großkunden, deswegen kann man auch nachvollziehen, dass die Aktien so angesprungen sind. Heute kam aber, und das ist ganz Spannende eine Relativierung von Hertz, dass man gesagt hat, man möchte potenziell 100.000 Tesla-Fahrzeuge kaufen. Das wird also nochmal spannend, wie die Tesla-Aktie darauf reagiert. Also äh, auch ein sehr interessantes Wortspiel, so vier, fünf Tage später nachzuliefern, zu sagen, erst will man und dann, naja, mal gucken, potenziell hätten wir da Interesse dran. Auf jeden Fall, die Aktien bei den Aktien führt zumindest schon mal dazu, dass man hier ein großes Handelsinteresse sieht. Und bei euch BYD, da war auch einiges los, oder?
0: Ja, auch lag Der Gewinn lag 27% unter Ähm nur war nur, glaube ich, so ein kurzes Problem, dass es, äh, der Kurs natürlich schon äh, in Asien darauf reagiert hat und bis die Zahlen hier so über den großen Teich geschwappt sind und alles, hat man sich gefragt, warum stürzen die so ab und hat gesucht und gesucht und gesucht. Und dann waren sie eigentlich auch hier angekommen und dann konnte man sehen, dass es ein wenig hakt. Aber ja, auch hier sind wir bei den gleichen Problemen, die VW, Daimler oder alle anderen haben. Warum sollte die Build Your Dreams nicht auch haben? Für mich aber auch wieder temporäres Problem. Unter allen äh, chinesischen Autobahnen ist Build Your Dreams für mich einfach der kompakteste und best aufgestellteste, wenn man guckt mit äh, Batteriefabrik, Bussparte und da kann man jetzt noch eine. Äh eine Liste aufzählen, die noch äh, ein Stück länger ist. Von daher, ähm, die Aktie hat zuvor wirklich richtig Gas gegeben und auch einen ordentlichen Kurssprung hingelegt. Also es ist es hier so ein Misch, so eine Mischung aus nicht 100% überzeugenden Quartalszahlen und Gewinnmitnahmen, wo man sowas ja als äh, ja schönen Anstoß nimmt. Ne? Wenn man unschlüssig ist, dann kommt sowas dann
1: ja, raus damit.
0: Und raus damit ist die Frage für Kia Gehen. <lacht> raus aus dem DAX, <lacht> Übernahmegerücht. <lacht>
1: Genau, und das ist doch zumindest der Grund, also die kia gehen aktien schon die ganze Woche im Fokus von den Anlegern, hier sicherlich auch so ein bisschen natürlich die Neupositionierung Kia gehen ja jetzt ein DAX 40 Mitglied, also seit dem September jetzt diesen Jahres ja eben in die erste Börsenliga aufgerückt und da haben natürlich viele auch mal mehr den Fokus auf diesen interessanten Biotechnologiewert oder generell Gesundheitswert gelegt und festgestellt, dass da eigentlich ganz interessant ist, ja waren ja schon mal die US-Firma Thermofischer am vergangenen Jahr am und hatte versucht, das Unternehmen zu übernehmen. Und heute kam sozusagen zusätzlich nochmal das Gerücht auf, dass wieder eventuell ein Übernehmer vor der oder an die Tür von Kia gehen klopfen könnte. Alles ein Konjunktiv, nichts Genaues weiß man nicht. Die äh, Nachricht bzw. Spekulation wurde von dem US-Börsendienst äh, will äh, rausgegeben, aber da hat man auch kein Unternehmen genannt. Also es könnte, es ist alles sehr, sehr vage. Es könnte noch eine pure Spekulation sein, die ja natürlich nicht aus der leeren Luft gegriffen, sondern tatsächlich auch Hand und Fuß haben, weil man hier einfach in der Vergangenheit als viele, viele Begehrlichkeiten in Richtung Kia gehen gesehen hatte und von daher sind die Aktien heute dann natürlich nochmal explizit angesprungen und ganz klar eben nochmal auf der Kaufseite zu finden gewesen, aber in den letzten Tagen so sukzessive und Stück für Stück eben auch äh, bei unseren Kunden sowieso schon im Fokus gewesen und von daher nicht verwunderlich, dass sie dann eben hier besprochen werden. Und last but not least bei euch Robin Hood und wir reden hier nicht von dem Retter der Armen und dem Räuber der Reichen.
0: Naja... Retter der armen Investoren. Ne? <lacht> <lacht> ja, man hat äh, auch hier äh, Quartalszahlen gesehen und hat dann auch hier einen Absturz von 10% gesehen. Also das ist ähm, dann dafür, äh, dass eben der Kryptohandel äh, extrem eingebrochen worden ist. Und da haben natürlich viele bei uns geguckt und wir kennen das ja. Ne? Wie die Aktie stand schon mal kurz nach dem IPO bei 70 und jetzt fällt sie dann äh, Richtung... Hälfte, also um die 35, ganz so tief waren wir nicht, aber um die 40 rum und dann gucken natürlich viele, 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 ähm, wie es da weitergeht, ne? Und ähm, also ich wäre da jetzt weiterhin vorsichtig und würde da mich nicht so drauf stürzen. Allerdings ähm, kennen wir ja eine, ne? die äh, du eben schon genannt hast. Die gute Katie hat äh, seit dem Absturz wirklich gekauft, gekauft und gekauft. Und Einmal zu ihrem Schutz bei Tesla, muss ich sagen, ihr, ihr bearisches Szenario ist ja bis 2025 äh, 1.500 äh, Dollar bei Tesla. Da sind wir ja soweit äh, auch dann schon gar nicht mehr entfernt. Ne? Aber sie hat äh, weiterhin äh, Robin-Hood-Aktien gekauft, sie hat auch Teladoc gekauft, die nach den äh, Zahlen abgeschmiert sind. Und sie bleibt zumindest ihrer Linie treu. Aber ich muss sagen, äh, ich würde dem nicht folgen. Und ich folge jetzt der Sonne. Denn wir sind am Ende und da gehe ich jetzt mit dem Hundchen mal vor die Tür. Der sitzt hier schon und jault fast.
1: Ja, na dann viel Spaß. Ich werde auch mit meinem Hund zumindest am Wochenende äh, vor die Tür mindestens einmal gehen müssen, wenn nicht sogar dann eher tendenziell sechs- oder sieben Mal. Aber es macht ja Spaß.
0: Ja, ich gehe tendenziell äh, alle zwei Stunden.
1: <lacht> na gut, dann ist er noch sehr, sehr jung.
0: Ja, das macht nachts, äh, auch äh, hält frisch nachts. <lacht> Auf jeden Fall wünsche ich dir ein schönes Wochenende, allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch und nächste Woche Freitag sind wir dann wieder da, mal gucken, was es dann für positive und negative Überraschungen noch aus der Berichtssaison gegeben hat.